0: Hola, que Dios te bendiga, estás en tu podcast de músicos cristianos, eh, es el primer episodio, el día de hoy iniciamos, eh, es un proyecto que acabamos de iniciar con, con mi hermano Juan, eh, a nosotros nos gusta mucho escuchar siempre podcast, eh, buscando yo en internet, me puse a buscar un podcast que hablara de la música cristiana o de músicos cristianos, y cuál fue mi sorpresa, que no encontré ninguno, y dije bueno, pues si no hay ninguno, pues qué mejor que hacerlo, verdad, y bueno, de ahí nació la idea, Juan...
1: Hola, ¿qué tal a todos? Pues un gusto saludarles, bendiciones y este, pues sí, arrancamos con nuestro primer programa y este, pues abundando en el tema, pues queremos llevarlo como una charla, llevarlo más bien como una plática, no, que no sea tan monótona ahí la, la situación entre preguntas y respuestas, sino que vamos a fluir aquí, así que espero que estén este, al pendientes de todo lo que se viene, eh, apoyándonos
0: con sus likes, compartiendo y activando la campanita, por favor. Así es, sobre todo que es un tema que nos apasiona, ¿verdad? La música, el Ministerio de la Alabanza. Y bueno, nos, nos honra con su visita, ahora sí que el otro Juan. <risa> Tengo aquí a los Juanes, Juan, Juan Pérez Morales.
2: Así es. Es un honor
0: que nos acompañes en este primer episodio. Uh. Nuestro invitado el día de hoy, Juanito. Gracias, muchas
2: gracias por la invitación, gracias a los dos. Y pues es un honor estar dándole el remojo aquí al podcast. Yeah así sí. que este es el primero de muchos que vienen seguramente y esperemos que esta charla sea muy amena y que le sirva a todos los que la vean y la escuchen
1: por supuesto pues bueno vamos a abordar un tema eh, yo creo que es bonito no el, el que a muchos quisiéramos que es la que se nos diera el don de componer vamos a hablar de la composición en general y este pues tenemos entendido que eres muy buen compositor mi estimado <risa> tocayo
2: híjoles pues este tratamos ahí de, de escribir, tratamos de, de componer y Dios nos ha dado la, la gracia de, de escribir algunos cantos y, y sí, le, le, le damos ahí en esa parte y pues yo también aquí estoy rodeado de, de gente que es muy buena también componiendo y arreglando, así que pues estamos en sintonía no, todos, por yo creo. Supuesto, ¿no?
0: Así es. Y Juanito, Juanito tú eres el compositor, no te hagas. Intento, intento, no, no, intento. De hecho, intento. En, en, el, en el disco que estamos grabando, eh, que próximamente va a salir a, a, a las plataformas digitales, hay dos temas que son de, de Juanito, Juanito 1. Juanito 1, ok. Vamos a quedar de acuerdo. Juan 1 Juan uno, Juan uno y Juan 2, para que no haya confusión. Juanito 1, Juanito 2, así. <ríe> este, Juan. ¿Qué se necesita para componer una canción?
2: Híjole, pues, ¿qué no? <risa> eh, yo trato de hacer muy simple el, el proceso de, de composición, eh, eh, digo, personalmente, pero partiendo de, de, de algo sólido sería empezar con, con saber qué es lo que quieres decir. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿De qué quieres hablar?
0: Claro, un tema, ¿no? Podría ser. Un tema.
2: Eh, porque me doy cuenta de que un error que a veces es muy común en las personas que empiezan a componer es que pues en una sola canción hablan de chile, mole y pozole. Entonces, eh, tener bien definido un tema del cual quieres hablar eh, creo que es, es vital, ¿no? Y ese tema... Eh, puede surgir de diferentes fuentes,
1: ¿no? Sí, así es correcto. Yo creo que también la composición es, es este, como con tus estados de ánimo, ¿no? Uh -huh. Hablando hablando ya este, dentro de nuestro caminar de Dios, nuestra vida espiritual, yo creo que hay composiciones que son de agradecimiento, composiciones de alabanza, ¿no? Según el proceso que estés pasando, o a veces son alabanzas de que, que nada más sigue una idea, ¿no? Y tú la, la empiezas a desarrollar. Y, y yo creo que influye mucho ahí en el estado de ánimo, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, este, um, la mayoría de las canciones pues tienen que ver con, con lo que hay en el interior, ¿no? Se supone que una canción es el reflejo de lo que hay dentro de nosotros, de lo que Así. estamos sintiendo o pensando, ¿no? O pasando las situaciones que... Es correcto. Que se
0: presentan en la vida. Fíjate que algo, algo que están mencionando ustedes ahorita, que es bien, bien interesante, cuando hablan del estado de ánimo, está comprobado que las canciones más bonitas, que el arte en, en general, las pinturas más bonitas, se hacen en un momento muy extremo, o de mucha alegría, o de mucha tristeza.
3: Correcto. Y esto
0: lo podemos comprobar, por ejemplo, eh, en la Biblia, eh, en el libro de Salmos, por ejemplo, un, un Salmo hermoso, a mi parecer, el Salmo 51, que habla de, de este proceso de David, cuando él, bueno, todo ese proceso que él, él cayó en pecado, que el Señor lo restaura, y él empieza a hacer un salmo muy bonito donde, donde le pide perdón al Señor, le dice Señor, renuévame, Señor, cámbiame pecado contra ti, y, y un salmo bien bonito. Y, y eso sí es, sí es interesante, ¿eh? porque sí, a veces los cantos más bonitos nacen claro, no. de, un, de un momento eh, de, pues de, de sentirse mal, de sentirse quizá triste. O se sentiste muy alegre y de ahí nacen muchos cantos muy bonitos. Sí, sí, uh -huh. sí. Oye, mi estimado Tocayo,
1: en eh, referente a, a la evolución de la composición. Okay. Yo creo que hay, hay mucha, mucha relevancia, ¿no? Ahí de que cómo venía desde la antigüedad hasta la actualidad. Eh, Para ti, ¿qué, qué tan, tanto ha sido el cambio? ¿O qué no debe de cambiarse en la composición? Cristiana.
2: Ok, um... Primero, como lo decía al principio, tienes que saber qué es lo que quieres decir. Claro. Por ahí en una vi una película hace un tiempo um, y el, hay un artista que dice uh, las mejores canciones son esas canciones que, que tienen algo importante que decir. ¿no? Entonces yo creo que la música cristiana tiene una relevancia muy importante porque qué más importante hay que decir que que Dios salva, ¿no? Que, que Dios tiene una vida nueva para todos nosotros. Entonces, ¿qué decir? Luego de eso, eh, creo que uno debería siempre conservar, no importa este, cuán contemporánea sea la música, la coherencia. Claro. La coherencia, o sea, ser coherentes en lo que estamos diciendo, porque una cosa es lo que quiero decir y la otra es cómo lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, eh, ser coherentes en nuestras frases. Por ejemplo, hay, como lo decías, hay canciones que están dirigidas, no sé, tal vez al amor de Dios, ¿no? Y hay otras canciones que son de estoy arrepentido, perdóname, etcétera, ¿no? Uh, creo que es importante conservar la, la sencillez, la sencillez de las palabras. Exacto. Uh, uh. Creo que no sirve de nada tener un lenguaje muy este... Elocuente, ¿no? Elocuente, así, o... Usa, rebuscado. Usar palabras muy rebuscadas, cuando con palabras sencillas podemos transmitir un mensaje que creo que es eh, el propósito principal de una canción, ¿no? Transmitir un mensaje. Um, la otra sería, este... Por ejemplo, yo antes cometí el error de que quería que todo lo que escribía rimara, por ejemplo, ¿no? Entonces en una composición no todo tiene que rimar, verdad no es no estamos declamando no es un sí, tal sí. vez un poema como tal entonces este y muchas muchas cosas muchas cosas muchos elementos que podríamos mencionar acerca de, de los elementos que debe de llevar una, una composición y aquí escribí una nota que dice uh, el orden el orden, muchas veces uh, el orden cambia de repente yo creo que Dios estás de repente caminando en la calle y de repente se te viene una melodía a la mente entonces no siempre va primero una letra o no siempre va primero en la sí, música. Es correcto. O sea, a veces te llega un, sí. u, una melodía sí. y luego encuentras la letra. Sí, sí, sí. O a veces al revés, Dios te está hablando y te está diciendo, eh, hijo, te amo, o, o te buscas afirmación en Dios y Dios te dice, yo soy tu padre y estás recibiendo ese mensaje de parte de Dios. Y aunque no tengas la música para eso, pero de repente empiezas a trabajar sobre eso y empieza todo a fluir.
1: Sí, sí, fíjate que ha tocado mucho lo, lo de la coherencia, es muy importante, ¿no? A la hora de componer o a la hora de, de, de estar escribiendo una canción, nos ha tocado, este, incluso pues hasta vos y a mí nos ha tocado tener a personas que hemos escuchado una como dice, eso, oye, brother, trae una composición, escucha la nota, ha tocaba y, y intentamos decir, sí, brother, como que busca este, ¿cómo le digo? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo trato le de comunicarle, ¿no? Y, y sí, nos ha tocado de que... Ay, oh, brother, ¿no? Es porque no, no hay coherencia, no hay sentido, no como que no conectan la, las frases, las palabras, porque tienen que ir desde un inicio hasta el final. Claro. Eh, la conexión, o sea, de lo que estás hablando, de lo que estás diciendo, ¿no?
2: Claro, la, la cuadratura Mucho también de la canción, este etcétera, ¿no? este Digo, yo creo que los detalles técnicos vienen después. Creo que en una composición... La, la esencia de la composición es ese sentir, es esa idea y es lo que quieres transmitir. Ya lo técnico como eh, el tiempo de la canción, los compases y lo que es la música viene después. Creo que um, una buena composición suena súper bien y te llega al corazón. Eh, sin ningún tipo de arreglo musical O sea, ¿cómo puedes distinguir que hiciste una buena composición o tienes una buena canción? Pues cuando esa canción suene increíble aunque no tengas una banda Cuando esa canción suena increíble con una guitarra nada más Exacto Con un piano y, y, y ya Sin tanto maquillaje
1: No, perfecto. es que sí, es que sí, es cierto Porque hay canciones que tienen melodía perfecta ¿eh? O sea, que la agarras en cualquier estilo y se ensambla o sea, ensambla, tiene armonía perfecta de que agarras Y que tú con una guitarra, un piano, incluso hasta pura capela uh -huh. Y dices, wow, o sea, o sea, pega Porque tiene, tiene para mí, yo le llamamos con mi hermano Porque platicamos mucho su armonía perfecta Que donde la metes, o sea, tan, uh -huh. pega, ¿no? La la, sí. la, la, la canción sí.
2: Y está el, el, el otro caso donde hay un esfuerzo por tratar de tener una buena canción Un esfuerzo, vamos a decirlo, un esfuerzo humano por tratar de... Voy a hacer una canción muy padre. Voy a tratar de hacer un, un hit cristiano. <risa> y de repente es una... No es una tan buena canción. No es una tan buena composición. Y por más producción y arreglo que se le meta cuando una canción... Maquillaje, no es, Cuando una canción no es buena, aunque esté súper sí, sí, mega sí, bien sí. producida, pues no, como que no va a llegar eso. Entonces, como decía aquí os di, el el maquillaje, el maquillaje, pues... No, entonces, cuando ¿cómo puedo saber de manera muy sencilla que mi canción está fluyendo, que va a ser de bendición? Bueno, pues así, simplemente eh, la toco con mi guitarra, la toco eh, yo y en mi intimidad con Dios, claro. encerrada en un cuarto, y fluyo, y Dios me bendice, Dios me habla, o sea, suceden cosas increíbles con Dios en la intimidad primero, pues eso lo llevas al público y también... Es de mucha bendición.
0: No,
1: yo, yo creo que es importante lo de la intimidad porque no puedes hablar de alguien que no conoces, ¿no? Claro. Eso es muy importante. En una composición es importante. O sea, no puedes... Es, cuando le compones, no sé, a tu, a tu esposa, a tu novia, ¿no? Si no la amas, ¿no? No le puedes estar cantándole o componiéndole. Me estoy inspirando en ella porque la amo, pero si realmente no lo sientes... Entonces, con Dios es igual, ¿no? Si no hay esa relación, no hay esa comunicación con Dios. te Puedes expresar lo que tú quieres, pero, pero no hay como cuando tienes esa comunión, esa... Que, que, que te agarras la guitarra e incluso sin guitarra o sin piano, ¿no? Te llega uh -huh. y estás expresando a Dios lo que realmente conoces de Dios. porque claro. Con lo que tú comentábamos hace rato, una cosa es eh, a saber quién es Dios y a saber acerca de quién es Dios, ¿no? Eso claro. o sea, es muy importante. ¿no? Sí, fíjate claro. que esa parte es
0: importante. Ahorita lo que dice, lo que decía Juan, que a veces este... ¿Qué, Juan? Cuando... <risa> cuando, sí, sí, correcto. <risa> cuando... Que a veces quieres que tu canción sea un hit... Entonces, a veces compones pensando en eso, o tratando ¿no? de, de agradar que, que a la gente le guste. Uh -huh. Cuando correcto. tenemos que centrarnos que la canción no es para la gente. Claro. Tiene que ser un canto que le guste a Dios, ¿no? O sea, tu, tu primer enfoque al, al escribir una canción, sea una, una canción que le agrade al Señor, claro. no a la gente. Ah, sí. Ya lo demás es secundario, ¿no? Es, es añadidura. y, si, digamos, si pega, pues ya es una bendición. Y hablando de eso, Juanito, me recuerda ahorita de... No sé, corrígeme, yo sé que hay una canción que tú hiciste que se llama Corona a sus pies o algo así.
2: Corona a sus pies. Que la
0: grabó un grupo muy, muy, muy famoso que se llama Conquistando Fronteras. Corrígeme si me equivoco. Sí, así es. Y que como tú dices ha sido un hit, pero yo creo que tú nunca pensaste en que la, que la reconocieran. Estaba viendo en, en Spotify y tiene miles de reproducciones. Uh -huh. Yo creo que ya le sacaron sí. una buena lana ahí, las, las regalías. <risa>
1: No es cierto. Bueno, sí, sí, es cierto. No, no, sí, es cierto.
0: Ya salió para la muerte. ¿no? Sí,
2: este... Pues esa canción eh, salió de un momento muy sencillo y muy íntimo con Dios. Entonces, esa canción, la historia que hay detrás es que estaba en mi iglesia, estaba en una pequeña reunión de oración, de oración ni siquiera éramos ni, ni diez personas. Estábamos orando, estábamos ministrando... Estábamos intercediendo por la ciudad y de repente, eh, de lo que yo estudio en casa, recordé que estaba estudiando Apocalipsis. Entonces, precisamente esa parte donde eh, en el cielo entra el Cordero de Dios y todos los seres vivientes, los ancianos, todos los ángeles, todo, 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 todo lo que está en el cielo, dice la Escritura, se rinde delante, del Cordero y arrojan sus coronas, ¿no? Ay. Entonces, eh, cuando estábamos orando, empecé a cantar eso, literalmente. Y vino a mí una convicción de, de Señor, o sea, esta vida en, en esta tierra es una sola vida. Entonces, luego viene la vida eterna o la muerte eterna, depende, ¿verdad? Pero a lo que voy es, esta vida... Es la única que tengo y esta vida yo la quiero rendir a ti. Yo te quiero eh, servir, yo te quiero seguir, quiero que mi familia te siga. Entonces, uh, y es cuando salen este tipo de frases, no, yo vivo para traer gloria a tu nombre. Eh, mi vida está presta para lo que tú quieras, para tu claro. voluntad, Señor. Entonces, se fusionó esa oración en mi ser. Junto con esos pasajes bíblicos. Exacto. Y de ahí nació esa canción. Y algo que, que también me, me, me llama mucho la atención es que las mejores canciones que yo he escuchado son canciones que se han escrito en cinco minutos. Así, en un momento de, de Dios, en un momento de, de, de que el Espíritu Santo te toca o toca a la persona que la escribe o la inspira. Y o sea, es, Vaya, es esa espontaneidad, la que, la que más me, me, me genera un, una sensación de, de, de presencia de Dios en una canción, ¿no? Entonces, es algo increíble. Esa canción la escribí en, ¿qué te gusta? En cinco minutos, seis minutos. Estábamos orando, de repente me, me quedó la sensación de la canción, porque en esa misma reunión yo empecé como que fluir con esa canción. Y bravo, bravo, le empezamos a dar y el Espíritu Santo se derramó, Dios empezó a hacer cosas ahí en esa reunión. Y dije, no, esta canción tengo que, que capturarla porque nos bendijo en este tiempo. Entonces, sí, claro. así surgió y así surgen la mayoría de, de, de mis canciones.
1: De un cántico nuevo, ¿no? Sí, sí es, eso. Es, esa es la importancia. Fíjate, pero ¿sabes qué? Hay algo importante que tú mencionaste hace ratito. O sea, eh, y lo hablábamos precisamente, conocer a Dios. O sea, tú metiste algo de Apocalipsis, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el conocer el tema bíblico para componer, porque es importante a la hora de expresar las cualidades de Dios, claro. expresar en tu composición lo que es Dios y lo que queremos, lo que mezclaste ahí, lo que tenemos que hacer para Dios, rendir nuestra vida, pero lo mezclaste con un pasaje bíblico. ¿Qué tan importante es eso?
2: Súper importante. Yo creo que un músico cristiano, compositor cristiano, salmista, um, vaya, se va a poner a decir un montón de barrabasadas <risas> si no sabe Biblia, ¿no? Entonces, no se trata de abrir la boca por abrirla, porque cualquiera lo puede hacer.
1: Entra sí. la coherencia también, ¿no? Ahí, ¿no? Claro, entonces,
2: <risas> cualquiera puede decir un montón de cosas, pero siempre me gusta ser muy práctico y, y decirme a mí mismo, Ok, siento esto y quiero hacer esto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, aplico todo esto mismo a, a, a cuando viene el tiempo de componer, ¿no? Um, tengo esta idea y tengo esta frase, pero de repente digo, ok, la comparo con la palabra y digo, ah, ok, entonces, eh, puede ir por aquí esta frase, puede ir por acá esta frase, eh, creo que es de vital importancia que si nosotros estamos escribiendo, componiendo, produciendo música cristiana que es música espiritual, claro. obvio, entonces eh, ¿de dónde viene nuestra espiritualidad? ¿no? Entonces no puede, no puede venir nuestra espiritualidad de, de, pues del, del Netflix o del TV novelas, ¿no? <risas> tiene que venir de la escritura, tiene que venir de los tiempos con Dios, así que Creo que para que una canción tenga ese peso espiritual, definitivamente tenemos que tener este, palabra, palabra de Dios.
0: Fíjate que bien Biblia. importante, eh, hace unos días con unos alumnos que tengo de, de teclado, nos pusimos a practicar precisamente composición. Y yo les decía, ellos son, son muy jovencitos, 14, 15 años. Y yo les decía, bueno, si a veces sientes que no se te ocurre nada para escribir una canción, no te, no te quiebres la cabeza, vete a la Biblia. Claro. Le digo, vete al, al libro de los Salmos, son 150 Salmos. Son más de 2500 versículos. Uh -huh. Nada más hecha el lápiz, cada versículo es un canto. Uh -huh. Ahí tienes nada más dos cantos que puedes, puedes escribir. Sí. Y ahí no hay, ahí no hay falla, ahí no hay pierde. O sea, lo, lo que lo que está en los salmos es palabra de Dios. Claro. Va a ser un canto 100% por bíblico, espiritual,
1: espiritual cristocéntrico. Y, y fíjate, algo, algo que hablas sobre el, sobre el, abundando más en el tema. Ahí están los salmos, pero mira, yo estaba leyendo sobre las revisiones que han tenido la, las escrituras, ¿no? la revisión en Reina Valera, y la de 1955 estaba leyendo yo que Juan, uno uno que, que en, en el principio era el verbo, y lo, lo escribieron como un cántico. Mm. Nosotros lo hemos leído como que Juan el Apóstol lo estaba diciendo como, como una, enseño, una enseñanza teológica. Uh -huh. Pero realmente en la, en la revisión de 1955 empieza en el encabezado como un cántico. Es un cántico. Wow. Es un cántico. O sea, a mí yo cuando lo leí me sorprendí porque habla realmente de la esencia de Dios. La teología está ahí definida ya. ir hasta se me la primera Pues mira, la, 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 la. sin saber escribí una canción de Juan 1 hace un
2: tiempo. Este, la eh, revelación
1: que tiene ahí esa. Sí, que precisamente
2: eh, ¿la se llama El Verbo. Se supone que Juan hablas de Juan 1, ¿no? Sí, sí, El sí, verbo sí, hecho sí, carne. Así es. Entonces, sí, creo que el, el peso bíblico le da mucha calidad a una canción. No,
0: totalmente,
1: sí. sí.
2: Así es. Fíjate,
0: ahorita que dice eso del peso bíblico, eh, hay canciones, por ejemplo, Marcos Vidal, son unas letras larguísimas y, y son letras muy bonitas y, uh -huh. y que te llegan y te ministran el corazón. Pero también hay letras muy cortitas o canciones que son muy cortitas. Es decir, aquí tiendo, hablando, continuando con esto de la composición, que a veces no tiene, no tiene que ser una letra muy larga, forzosamente. Uh -huh. Veía el ejemplo del canto de Aleluya. Aleluya, Aleluya. ¿Quién no había cantado esa, sí, esa alabanza? Claro. Yo claro. creo que todo. ¿Y qué es, la, qué es lo único que dice? Aleluya, la estrofa, Aleluya, el coro. No dice otra palabra el más puente, que Aleluya. Aleluya". <ríe> <ríe> y el precoro. <ríe> Y no dice otra cosa más que aleluya Sabemos que aleluya es una, es, es una alabanza a Dios claro. o sea, Lo que decían ustedes, ¿no? Ahí es 100% sí. palabra, 100% Biblia Y es un canto que honra
1: También uno que hablábamos de, 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 que, que fue, ahora sí que pongamos esa palabra El hit, un hit cristiano, ¿no? La de tu fidelidad O sea, no trae que tanto esa canción Creo que una, una alabanza la tienes que repetir 10 veces Para que pueda cubrir el tiempo, ¿no? Pero mira, o sea, tan, tan, tan sencillo lo que es Sí entonces, la puedes cantar horas, ¿no? Sí, sí subirla subiendo sí. de tono, medio tono, para que te dé de tiempo. Boludo. Desde todo, hasta <ríe> así. El...
2: Fíjate, hace, hace muchos años atrás, eh, cuando iniciaba, estaba encargado de una célula de mi congregación. Y, y obviamente, pues digo que estaba iniciando, ¿verdad? Y este, la única canción que me sabía era esa. <risa> Ya tenía
0: hartos a todos los hermanos. A <risa> esa pega donde sea, bro. Ya, ya sabían
2: que o sea, llegaba Juan y yo iba a empezar la alabanza. Ellos ya sabían qué canción, eh, tu Ajá. fidelidad. La misma de siempre, no se sabe. La otra. La misma, la misma.
0: No, sí, sí. Pero,
2: pero fíjate que aunque era la misma, sí, sí, sí esa canción tiene un peso de Dios. Sí. Entonces, no, y, sí.
1: y además no siempre estamos con el mismo ánimo, lo que hablamos hace rato claro. O sea, hay momentos que una semana viene, ya le tocó a Juan II otra vez la célula <risa> Y viene y estás en un momento en que viste la mano de Dios en esa semana Y Juan empieza tu fidelidad, sí señor, o sea, empieza, tiene, tiene diferentes pesos en el estado de ánimo que estés pasando Fíjense claro. que esa canción,
0: eh, abundando, esa canción es de Miguel Casina, como sí. saben Hace unos años, muchos años, vino aquí al centro de convenciones y él daba el testimonio de cómo nace esa canción, que él estando orando le decía, Señor, gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Y agarró el piano y decía, Señor, tu fidelidad es grande. Y dice que venía una voz a él que decía, Miguel, tu infidelidad es grande. Luego decía, Señor, tu fidelidad es incomparable. Y luego le venía otra voz que le decía, Miguel, tu infidelidad es incomparable. Y fíjate ¿cómo, cómo nace ese momento no de una intimidad con Dios. ¿Qué quiero decir? Que a veces los cantos te pueden también venir de un momento de intimidad, de oración, de comunión con Dios. De honestidad
1: con Dios. De honestidad
0: con Dios. Pero, pero, aquí quiero hacer, recalcar esto. A veces, por ejemplo, he escuchado a Marcos Witt, que el canto de Renuévame, un canto yo creo que se sabe todos los cristianos del mundo. Dice que ese canto, por ejemplo, nació en la ducha. Se estaba bañando sí. y bueno, él haciendo una comparación ¿no? de reno renovarse, limpiarse, nace ese canto. Es decir, eh, eh, la, el, la inspiración puede ser muy ambigua. Te puede salir un momento de comunión con Dios. Puede ser cuando estés bañando, cuando estés en tu cama. La claro. Biblia ¿no? habla de que aún en sus sí, camas. Sí, sí, sí. Te Así es. puede llegar a esa inspiración.
2: Sí, de hecho, como bien lo dices, uh, también tengo ahí un, un, una pequeña historia de eso. Hace unos años atrás compuse una canción que se llama Glorioso Dios. Que nuestro disco, nuestro primer disco, eh, es creo que la que más se escucha. Y curiosamente, esa canción la escribí un día en el que me fue muy mal, 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 así de la patada, este, así súper rápido. F viajé a un lugar donde unas personas me iban a recibir, no me recibieron, este, no llevaba dinero, no había comido, oh. no había tomado agua, estaba cansado. Y los agujeroso iba... y sin
1: ilusiones. Enjujeros y, y, y sin ilusiones, <risa> sí.
2: Y se suponía que íbamos a tener una reunión. Entonces ya no me recibieron. Pues yo me voy al lugar donde tenía que estar. Este, preparo todo para recibir a la gente que iba a estar en la reunión. Y no llegó nadie. Y se suponía que esas personas me iban a, a, a dar para mi, para mi pasaje de regreso. Ay Dios. <risa> entonces me enojé pero me enojé con Dios, entonces le reclamé a Dios y le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces estas cosas? ¿Por qué me haces venir hasta acá? No tengo que comer, no tengo dinero, ¿cómo me voy a regresar? ¿Qué voy a hacer? Y estoy hablando de que se me hicieron las dos de la mañana, reclamándole a Dios. Entonces, eh, me salgo de, de la casa donde estaba, y sin nada, todo enojado, frustrado, regreso a ver al cielo y empiezo a ver las estrellas. Era una noche muy estrellada y de repente vino una, una convicción sobre mí y sentí como Dios me estaba diciendo, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes sentir que sufres por esto? O sea, creo que muchos no conocemos realmente el sufrimiento, no y hay un escritor que dice ustedes no han combatido hasta la sangre, muchos de ustedes, no, o sea no no han derramado sangre por el evangelio como para para quejarnos y de repente estoy yo visualizándome quejándome con Dios y es como si una hormiguita te empezara a reclamar a ti, ¿me entiendes? O sea sí, sí. y de repente Empecé a, a recordar un salmo de David donde David dice, ¿qué es el hombre?
1: Para que, tengas, para
2: que tú sí, te acuerdes te te de él, acuerdas. para que tengas memoria de él, para que lo consideres. Y, y de repente como que el Señor me dio una cachetada así con guante blanco. no O sea, eres, eres como un microbio menos que un microbio delante de Dios. Y aún así Dios tomó la determinación de amarte y... Y de amarte con todo, a, a tal grado de dar lo más importante que es a su Hijo Jesús. Y pensar en todo eso cambió mi queja en alabanza. <risa> sí. Cambió mi queja en adoración y de ahí salió esa canción.
1: Oye, la importancia, ¿no? Ahí está la, está la quejabanza, ¿no? La quejabanza. La quejabanza, alabanza y la critivanza también. La Oye, <risa> Oye es, hablando de lo que decías, de, de que a veces nos ponemos como a pelear con Dios, hay una pequeña anécdota... Aquí, como entre medio, de un joven que está sentado abajo de un capulín. No sé si conozcan de los capulines. Bolitas rojas chiquitas, ¿no? Roja ah, chiquita, ¿no? Y, y se sienta abajo en un sillón del capulín y, y ve una mata de calabaza, ¿no? Con unas calabazotas así. Y dice, Dios mío, no cabe duda que aquí te equivocaste. Tú eres perfecto, pero te equivocaste. Mira este arbolote, le diste un capulín, una frutita así. Y a esta planta chiquita la ve el frutón. Te equivocaste. Y desde, hablando así hacia arriba le cae un capulín. Okay. Dice el Señor, no, no te equivocaste. Si me hubiera si quedado una calabaza aquí, me mato. entendemos, ¿no? Que Dios, eh, todo tiene un proceso, todo tiene y todo obra para bien, ¿no? Dios es perfecto en sus tiempos, en su claro. en todo, ¿no? Y a veces esa... Ya, eh, nos, nos suele suceder a muchos de la frustración, ¿no? Pues sí. so, otra pregunta que te quisiera hacer, este Juan 2 Juanito 2 <risa> Juan Pérez. Es que, pero, eh, a veces como como compositores eh, como que estamos muy cerrados a nuestra idea, ¿no? Hay muchos de que componemos algo y no queremos que nos toquen ya lo que... Así la hice y así la quiero tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué tan importante es estar abierto a opiniones? Por ejemplo, me comentabas que estás produciendo, ¿no? También, sí. entonces, tú escuchas una alabanza, escuchas una letra y dices, oye, mmm, como que hay que quitarle esto, le ponemos un sinónimo, ¿no? Le buscamos tal, le quedaría mejor esto. Y hay personas como que dices, no, es que yo así la hice y, y claro. así la quiero. Claro. Entonces, ¿no? Entonces... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consejo, qué opinión nos podrías dar a, hacia los que están componiendo, pero que no están muy abiertos a, a, a otra opinión? Sí, creo que... Bueno, no
2: puedo decir que es error de novato porque hay gente que, que por más que pasa el tiempo, no aprende. Entonces, uh, creo que uno nunca debe casarse con una idea o con un concepto porque al hacerlo se pierde de, de una amplia gama de posibilidades. Entonces, eh, no puedes cerrarte solamente a, a, a ciertas palabras, a ciertos tonos, a ciertos acordes, a cierta, incluso hasta ciertas amistades, relaciones, personas. Este, entonces, creo que una de las cosas que más nos ayudan a crecer y madurar es ser flexibles a, a los cambios, porque... Vaya, el cambio es algo constante en la vida y, y, y siempre va a aparecer en todos lados hasta en lo más mínimo. Entonces, a la hora de componer, yo creo que um, cuando me llegan personalmente a mí las ideas de los, de los artistas con los que estoy trabajando, de repente me llegan eh, sus canciones y de repente la, la letra está así y, y no tiene nada de malo, pero... Puede, po podemos recortar algunas cosas y sigue teniendo la misma esencia, claro. sigue teniendo el mismo peso, incluso a veces hasta se siente mejor, se siente más digerible. Ahora, eh, en, yo sé que hay canciones extraordinarias que duran ocho minutos, 10 minutos. Las de Marcos Brunetto, por ejemplo, duran bien, ¿no? Pero, Pero las de él duran tanto porque él está ministrando, o sea, no es, no es una letra fija como tal, ¿no? él está fluyendo, y
1: como de, que tiene una letra base, pero de ahí ajá, se extiende, ¿no? Exacto. Sí, sí es cierto. La, Entonces, la...
2: este. Vivimos, vivimos en un mundo que va deprisa. Vivimos en un mundo que, que ya no es como antes, ¿no? Que, que a las cosas se le daban su tiempo. Ahora esta es la generación express.
1: Sí. Lo instantáneo, sopas instantáneas. Nicolón, yo, soda, les digo, ¿no?
2: la, yo les digo la generación Maruchan, porque quieren eh, todo, todo en esto, tres sí, minutos. Sí, sí, sí. Quieren todo en tres minutos y... este Entonces, nos tomamos el tiempo de revisar una canción y así generalmente siempre me toca quitar en vez de agregar cosas. Entonces, yo también aplico para mi vida un, un, un dicho, no sé ustedes, pero... Que menos es más. Sí, ¿no? o, sí, sea, sí, claro, sí, sí. o sea, tener algo sencillo, pero bien establecido, bien sólido, yo creo que es suficiente para una buena composición, ¿no? No, no, no hace falta eh, tener cuatro, cinco versos, siete coros, coro A, B, C, D, puentes, <ríe> pre televillo, precoro, o sea, este, un montón de, de, de cosas de sí, esas, ¿no? Rollos. Sí. Entonces, yo soy fan de la sencillez, soy fan de la sencillez y, y creo que... Somos del mismo equipo. Ajá, y creo que este, muchas veces es necesario abrirnos a, a otras opiniones. Si algo me ha hecho crecer a mí como, como músico, como compositor y como productor es juntarme con otros músicos, con otros productores que tal vez tienen otra forma de ver las cosas... Y, y, y no, no es un sentido de crítica o ataque hacia mi persona, sino es otro punto de vista que me abre el panorama. Sí. O sea, y apenas este me pasó, ¿te acuerdas ese día que, que, que llegué contigo que me dice alguien, no, que mira que esta canción que le faltó aquí, le faltó acá. Entonces um, ya vine con, vine con Ozzy ¿no? y le dije, oye, mira, ve esta canción. Y Dios dice, oye, pero yo lo escucho bien, y acá, y acá. Entonces, tengo dos, dos puntos de vista diferentes, pero al final de cuentas esos dos puntos no son para criticarme, no son para atacarme. Esos, no, sí, esos claro. puntos de vista son, me abren aún más el panorama que yo tenía. Entonces, creo que es importante que un músico, compositor, escritor, esté abierto a los cambios. Y, y, y a la crítica constructiva, ¿no? Pedir opiniones, ¿no? Sí, ¿Eso es sí importante. pedir
0: opiniones, sí, claro. Yo, yo cuando hago una canción o algún arreglo, siempre se los estoy mandando a amigos, a ver qué opinan, ¿no? Le digo, a ver, deme sus, sus opiniones. Sí. Claro. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Y a veces me dicen, es que esa palabra no me está, o ese arreglo que le hiciste no me gusta. Y yo digo, pues es lo que me gusta a mí. Uh -huh. Pero dos, tres, cuatro me dijeron que no les gusta. Entonces, ¿al, algo, hay un poquito rojo que está diciendo Claro. no, sí. ¿verdad? Sí, Ahora pasado. ahora Ahora, este, también a quién le preguntas, ¿no? Ah, claro, sí, no, tiene que ser, pues ahora sí que gente que esté inmersa también. Incluso en el, en
1: el disco que hicimos, una, vez que me, una de las canciones mías me la recortó. Y yo así como de que, es que era una canción que yo le hice. No me lo perdona yo, todavía. No, no, ¿eh? lo decía, le, traigo el sentimiento. Es que yo le hice bachata esa canción. A mí me gustaba el ritmo bachata. Okay. Y la hice así, entonces, este, con un, nuestro amigo Jonal de La Bataca. Dijo, oye, ¿por qué no la hacemos mejor este? Le metimos tipo un grupera, ¿no? Ok. Le hicimos un disco bien, este, versátil. Entonces él me dijo, oye, es como que le, hay que quitarle las otras estrofas, dejamos. Y, y, y le dije, sí, adelante, y quedó bien. O sea, quedó, me, me gustó. Pudimos fluir tanto más musicalmente, ¿no? Meterle otras cosas y, y quitarle más letra. dije, es tú que a veces menos es más. O sea, a mí me gustó. Ya me volvió a dar la idea que me dijo que lo vamos a volver a hacer y dice, ahora sí vamos a meter toda tu letra para que ya me sane el corazón. Pero, pero sí, o sea, es, es bueno, ¿no? Tener esa. Esa humildad, esa sencillez de aceptar, ¿no? Claro. Es, es de sabios reconocer que a veces algo no cuadra, no queda. O incluso, como tú decías, te casas hasta con el ritmo, el estilo. Yo, es sí, que sí, yo la compuse sí, sí, sí. en rock y la quiero en rock, y, brother, pero no, como que le queda más algo más popero, algo más, ¿no? Claro. Entonces, sí, escucha
0: la canción y dice: esa, esa es una balada, esa es una pop, mm. ese es un songo esa es. La letra, pues, te, te, te lo pide, a sí, veces te exige sí. la letra. Claro.
1: Eh, eh, bueno, este Juanito, tenemos aquí una dinámica nosotros de, de tus composiciones y queremos escucharla. Queremos que, que toques la guitarra, ya está lista, uh. para que nos des algo de lo que estás haciendo, de lo que estás componiendo, y este para que te escuchen. ¿Actual o viejita? Ah, pues algo que, que hayas este, elaborado apenas, no sé, algo... Okay. Que estés para que más o menos se den la idea de lo que de lo que estás haciendo de, en tus composiciones Y, okay. y cántate algo que, ya, que ya, ya tengas conocido Tienes el micrófono abierto
2: okay. um, Esta canción es una canción que viene en nuestro nuevo disco Todavía no sale Y yo creo que aquí le vamos a dar el remojo Así que va la primicia. Venga. La primicia. okay va más o menos así
3: eres la razón de mi existir por ti vivo y respiro para amarte Jesús tú eres la razón de mi existir tú eres la razón de mi existir Por ti vivo Y respiro Para amarte Cada día más Cada día más
1: Ahí está la primicia, ¿no? Da lo que, estás, que, pues, que ya, ya, ya está hecha, establecida la canción. Sí, esta ya está. Y espero la tengas registrada, hecho. ¿eh? Porque no sí, queremos. Ya, ya.
0: Cuando veas que ya la estamos no, grabando ya.
1: aquí, ¿no? un fresca. Que, no queremos no, tener problemas no. con copyright. Y este, bueno, eso es algo que viene en tu en nuevo, el, en nuevo el low disco, disco. Sí. Ay, qué buen bueno, de hecho,
2: ya no estamos como sacando disco como tal, sino que estamos sacando sencillos, singles. Okay. Entonces, este es uno de los próximos sencillos que vienen para, ahí para eh, las plataformas. Okay, mm -hmm. que,
1: ¿Dónde te pueden seguir haciendo como un paréntesis aquí? En, escuchar tu música. ¿dónde, sí. ¿Dónde puedes escuchar? Bueno,
2: en, en Spotify okay. eh, está la banda que es Adoración y Fuego. Eh, nuestro disco que está ahí se llama Coronas a tus pies. Y este, también están ahí los, los sencillos que hemos estado subiendo. Entonces, ahí en Facebook, este, como Juan Pérez Morales. Igual en, en Instagram, también estamos ahí como Juan Pérez Morales. Y tengo mi canal de YouTube. Se llama Juan Morales Worship Music. Ok. Ahí estamos, este, a la orden. Y bueno, pues, este, una canción, viejita. Una ah, más.
1: venga, venga.
2: Eh, ahorita que estábamos hablando de... de del peso bíblico de una canción. Eh, esta canción la saqué de un salmo. Y ahorita van a ver cuál es, ¿no? Seguramente.
3: Como el siervo brama por las aguas. Así clama mi alma, así clama mi alma Como el siervo brama por las aguas Así clama mi alma, así clama mi alma Tenemos sed del Dios vivo aguas Así clama mi alma, así clama mi alma Como el ciervo brama por las aguas Así clama mi alma, así clama mi
1: alma Sabes, eh, fíjate, ahí hablamos de lo cotidiano, pues esa es la, 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 la componente. Eh, yo la pongo por aquí. De los salmistas, pues eran personas que eran de campo, ¿no? Entonces sí. Ellos andaban este, con las ovejas. Sí. Y yo leí algo del siervo, del que dice que ellos, eh, pues siempre hemos leído el salmo, ¿no? Y hasta la canción compuesta ahorita como tú, y he escuchado la de como el ciervo brama por las aguas y cantas, pero no entendemos, a veces yo leía el... Dice que el siervo que cuando está, está él brama, es pues porque le duele, por la sed, la ansiedad que tiene de andar por el desierto. Entonces, cuando ya empiezan a, a ellos a faltarles el agua, empiezan a bramar de dolor, uh -huh. de ansiedad, de necesidad de agua. Entonces, sabes que sabemos el agua relacionado es el espíritu, ¿no? El claro. espíritu santo viene reflejado en, en todo lo que es este, el movimiento del Señor. Entonces, en, nosotros tenemos que ser como el siervo, ¿no? Que empiezas a bramar la necesidad de. de de, del dolor por tener el, el agua del Espíritu
0: Santo, ¿no? Claro.
1: Entonces, qué que padre, qué que, que chida canción, dijéramos en Acapulco, qué chida <risa> canción, la verdad.
0: Y bueno, estamos ya por cerrar este primer capítulo. Te Recordamos que eh, le, te suscribas, le des la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video, que esto va a ser cada semana, cada miércoles, te puedan llegar los, eh, los videos de los, de los estrenos que vamos a estar realizando. Eh, eh, bueno, para concluir esta parte, todos los músicos yo creo que deberíamos ser compositores, o al menos eso, eso me enseñaron a mí, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías, Juan, Juan dos a, a todos los músicos que no han compuesto? Porque hay, mu hay muchos músicos que, que es, piensan que es algo difícil, algo, com algo complicado, pero realmente no lo es, uh -huh. Y ellos deberían de tener canciones. ¿Qué consejo les darías a ellos? Para que puedan... Es más, si es posible y que nos compartan, ¿verdad? Ahí en los comentarios nos pueden compartir. Mira, yo compuse esta canción ¿verdad? con los consejos que nos, que nos dieron. Yo pude componer esta canción y nos la suban y también la podemos compartir. ¿Por qué okay. no?
2: El primer consejo es que leas tu Biblia. Lee tu Biblia. Uh, porque uh, creo que algo clave que, que dijiste hace ratito es... De repente... Quieres quebrarte la cabeza para hacer una canción. Y hay miles y miles y miles de canciones que ya están escritas allá en la Biblia sin copyright. Es lo bueno. Gracias, así, que, así que puedes agarrar un fragmento de la Biblia y, y adaptarlo a, a alguna melodía. Eh, el segundo consejo es este. Um, obviamente estamos hablando de que queremos canciones con una calidad espiritual y, y, y musical buena, ¿no? Entonces, el siguiente consejo es, crece en tu relación con Dios y crece en tu, en tu uh, musicalidad, ¿no? Um, tienes que aprender a salir ya de tres, cuatro acordes que te sepas, y no lo digo en mal plan, sino lo digo en el sentido de esforzarnos para, para aprender más musicalidad. Yo lo que digo es esto, aprender música y teor teoría musical no es para engrandecerte a ti mismo, sino para tener un mayor léxico musical y, no, y que la música no te limite, no, no sea un, un factor de limitación, sino al contrario, sea una herramienta que te ayude a crear claro. más. Y, y la relación con Dios, porque he intentado escribir tantas canciones... Uh, así, forzándome, decir, voy a escribir una canción. Y, y, y me pongo ahí, me pongo ahí, me pongo ahí,
1: y me doy no en la
2: cabeza, y tomo café, y me voy y regreso, y termino bien frustrado.
0: No.
2: Y me doy cuenta que cuando entro en intimidad con Dios, me encierro en mi cuarto. Me pongo por ahí una cancioncita, o simplemente me meto a, a mi cuarto con mi guitarra. Y la costumbre que tengo es uh, poner siempre mi teléfono grabando. Siempre cuando entro en intimidad con el Señor, grabo porque sé que algo puede llegar por ahí. Entonces, claro. uh, en el momento de fluir con el Señor y estar adorando, no tratando de componer, sino adorando a Dios, es donde, donde han llegado las, las mejores canciones.
1: Entonces, el consejo en concreto es, eh, intimidad con Dios, Biblia y este. ¿Y crece musicalmente y crece también? musicalmente, sí. No, es que muchas veces en es que yo canto nada más en sol. Ajá. Ah, que yo canto nada más en la. <risas> Ay, pues son temas muy extensos y faltan bastantes que charlar. Ojalá tengamos otra sí. oportunidad contigo, mi estimado, porque sí, faltó sí. Eh, composición espontánea, ¿no? Así o sea, que es es, es, abunda, es un tema súper extenso. extenso super, ¿no? Ojalá super que extenso. nos des la oportunidad. En, en otro episodio que seas con nosotros Claro, ¿o? pues si ¿sí me invitan no pues claro, no. Si no. me invita sí, claro que sí. No <risa> necesitas invitación Aquí los no Juanes son bienvenidos <risa> <risa> Va a haber puros Juanes más adelante que sí. Tenemos un Juan programado sí, también sí, Dentro sí. de dos miércoles <risa> <risa> okay, Juan 3 Juan 3 sí, sí. sí, <risa> <tres> es correcto <risa> <risa> Así es Y pues seguimos invitándoles amigos Que se suscriban, por favor compartan Y espero que les haya Agradado esta charla que tuvimos con nuestro amigo Juanito Pérez, mi tocayo. Y estamos aquí también este, para si alguien quisiera venir, a expresar algo aquí con nosotros, a charlar, está abierta la invitación. Y no se olviden de suscribirse, compartir, activar la campanita porque vienen cosas muy buenas.
0: Así es, gracias Juanito 1, Juanito 2. Gracias, gracias. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Dios los bendiga.